0: Tháng 5 năm 2006, cả thế giới bóng đá nói chung và giải bóng đá chuyên nghiệp Italia đã bị rúng động bởi vụ bê bối được mang tên Canciopoli. Với các bên liên quan chính là nhà vô địch Serie A, Juventus cũng như nhiều câu lạc bộ lớn khác như AC Milan, Fiorentina, Lazio và Genoa. Các câu lạc bộ này đã bị cáo buộc dàn xếp trận đấu bằng cách lựa chọn trọng tài theo ý muốn thông qua các cuộc điện thoại và tâm điểm của tất cả là vị chủ tịch của Juventus, Luciano Moggi. Vụ cáo buộc này diễn ra trước thềm World Cup 2006 đúng một tháng và khiến các cầu thủ Italia trở thành tâm điểm khi hành quân đến nước Đức để tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Juventus và AC Milan, những câu lạc bộ bị cáo buộc tội nặng nhất trong scandal này, sở hữu 10 trên 23 tuyển thủ tham dự World Cup như Zaluzzi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Mauro Camoranesi và Gianluca Rambota của Juventus. Gennaro Gattuso, Alberto Zinacuino, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi và Andrea Pirlo của AC Milan. Đương nhiên họ chẳng thể tránh khỏi tâm trạng căng thẳng và hoang mang khi án phạt chưa được xác định và vẫn lơ lửng ở trên đầu. Viện công tố Italia trong phiên xét xử vụ án thể thao lớn nhất đất nước này kể từ Totò Nero năm 1980 tin rằng Juve có thể bị giá hạng Serie C, trong khi Milan và Lazio sẽ phải xuống Serie B. Với các tuyển thủ, vụ scandal này sẽ không tạo ra bất cứ một sự thay đổi nào. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2006. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản chúng tôi hội đủ những điều kiện để có thể thi đấu với phong độ cao nhất. Ngày 22 tháng 5 năm 2006, ngày tập trung đầu tiên của đội tuyển Italia ở trại tập Covesciano, ông Guido Rossi, chủ tịch lâm thời của Liên đoàn bóng đá Italia đã xuất hiện khiến huấn luyện viên Marcello Lippi cảm thấy phải trột dạ Lý do là bởi con trai huấn luyện viên Lippi có dính dáng đến scandal của công ty môi giới cầu thủ gia World mà cha con Luciano Mocchi điều hành Và bê bối của nó là một trong những mấu chốt của vụ Canciopoli Dù vậy trước toàn đội, ông Guido Rossi đã tuyên bố Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở Lippi, vị huấn luyện viên thở phào. Đó cũng là những tháng ngày vô cùng áp lực với ông Những điều đã xảy ra thật đáng buồn Chúng tôi không thể làm ngơ là chẳng có việc gì xảy ra. Ai làm sai thì người đó sẽ phải bị trừng phạt. Thế nhưng tại World Cup 2006, chúng tôi sẽ phải thi đấu để gột rửa hình ảnh của bóng đá Italia trong mắt các cổ động viên. Đội tuyển muốn làm hài lòng người hâm mộ bằng thành tích tại nước Đức. Vậy nên, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nói về bóng đá. Các tuyển thủ không có tội, họ luôn luôn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ và đội tuyển. Hơn lúc nào hết, World Cup 2006 là cơ hội để chúng tôi trả lời cho tất cả bằng thực tế sân cỏ. Ngày 7 tháng 6 năm 2006, toàn đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Dusseldorf tại Đức và bắt đầu hành trình chinh phục quốc vàng. Trong cơn bão của scandal chẳng ai nghĩ đội tuyển Italia có thể phục dậy nhưng họ đã vượt lên tất cả để có lần thứ tư nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới một cách thuyết phục và vô cùng xứng đáng. Chúng tôi đã làm thế nào trong mùa hè 2006 ấy? Có vài lý do, nhưng chủ yếu là Italia đã chiến đấu vì nhau và là một đội đúng nghĩa. Điều này quan trọng hơn năng lực cá nhân. Đoàn kết là nền tảng cho tất cả thành viên Để ai cũng hướng đến mục tiêu chung Tuyển Italia ở World Cup 2006 là một nhóm bạn Không chỉ là một nhóm cầu thủ Để thực sự hiểu bạn phải làm một phần ở đó Đội hình năm 2006 phải mất 2 năm để hình thành Để hiểu rằng một trong số đó gặp khó khăn Thì người đó sẽ được những thành viên khác trợ giúp Và khi bạn cần ai đó thì chắc chắn người đó sẽ luôn ở bên bạn Có thể bạn không tin nhưng 40 ngày ở vòng chung kết World Cup 2006 Là những ngày tràn ngập tiếng cười Tôi phải khẳng định, tôi không chỉ mang tới Đức những cầu thủ tốt nhất mà còn là cả một tập thể. Ở đó ai cũng chơi đúng sức của mình, cũng giống như trò chơi xếp hình, bạn phải xếp lại những miếng ghép để tạo nên bức tranh đẹp nhất. Tại World Cup 2006, đội tuyển Italia nằm ở bảng E cùng đội tuyển Ghana, đội tuyển Mỹ và Cộng Hòa séc trong trận đầu gia quân ngày 12 tháng 6, Ý đã không quá vất vả để có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ghana. Những người ghi bàn là Andrea Peklo ở phút 40 và cầu thủ gần như vô danh khi đến World Cup là Vicenzo Iaquinta, cầu thủ 26 tuổi của lạc bộ Udinese. Năm ngày sau, ngày 17 tháng 6, đội tuyển Ý sẽ gặp đội tuyển Mỹ, nhưng một ngày trước trận đấu, những thông tin phán quyết từ tòa án đã trực tiếp ảnh hưởng tới Azuri. Con trai của huấn luyện viên Marcello Lippi là Davide gần như chắc chắn sẽ ngồi tù Còn đương kim vô địch Juventus gần như chắc chắn sẽ bị đánh tụt hạng Vì sự can thiệp quá sâu của Mocchi vào nhiều trận đấu Italia khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng mở tỷ số của Alberto Ziladino ở phút 22 Nhưng sau đó chỉ 5 phút, Cristian Giacardo đã thực hiện một pha phản lưới nhà để đưa trận đấu về tỷ số 1 đều Nhưng tâm điểm lại là cú thúc cùi trò của Drossi và mặt tiền đạo Mark Bright ở phút 28 Thiên Anh phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Dù sau đó đội tuyển Mỹ phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp và một thẻ đỏ gián tiếp bởi hai thẻ vàng ở ngay đầu hiệp 2, thì Italia vẫn chẳng thể có thêm bàn thắng và để hòa thất vọng. Sau trận đấu, cả Cannavaro và Gattuso đều trả lời phỏng vấn với đại ý rằng, đội bóng của họ nên trở về với kiểu phòng ngự truyền thống khi mà các ngôi sao tấn công không thể biết ghi bàn. Điều đó đi ngược lại với triết lý tấn công mà huấn luyện viên Lippi đang xây dựng và báo chí được thể viết về sự bất ổn trong nội bộ của đội tuyển Ngày 22 tháng 6, đội tuyển Ý đã trận cuối cùng vòng bảng gặp Cộng hòa Séc và huấn luyện viên Lippi ra chỉ thị chúng ta phải thắng bằng mọi giá. Và đúng là đội tuyển Ý đã thiên về phòng ngự với sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là Alberto Gilardino. Ngày phút thứ 17, Nesta phải rời sân bởi chấn thương và người vào thay thế là Marco Materazzi. Tưởng chừng như đó là điềm báo về một ngày kém may mắn của đội bóng áo thiên thành, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Chỉ mất có 9 phút khi được vào sân, Materazzi đã có bàn thắng quan trọng mở tỷ số trận đấu và giúp cho Aroji duy trì được thế trận phòng ngự phản công. Cuối hiệp 1, đội tuyển Ý được chơi hơn người khi Polak của Cộng hòa Séc nhận tấm thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Phút 60, Filippo Inzaghi mới được tung vào sân và có những phút đầu tiên tại World Cup 2006 khi hai trận trước phải ngồi ngoài. Cũng cần phải nói thêm rằng đây là lần trở lại sau hơn 2 năm vắng mặt tại đội tuyển quốc gia bởi những chấn thương và anh cũng chỉ mất có 27 phút để có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia. Đội tuyển ý kết thúc bảng E với 7 điểm và vị trí dẫn đầu và chỉ phải đối đầu với Australia tại vòng 1-8. Inzaghi là mẫu tiền đạo mà cả trận đấu bạn sẽ chẳng thấy tâm hơi đâu. Nhưng khi hy vọng sắp cạn khô thì cậu ta sẽ xuất hiện và thay đổi cục diện của trận đấu. Ngày 26 tháng 6, đội tuyển Ý gặp Australia tại vòng nước ao. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Ý vẫn bế tắc trong việc tìm mảnh lưới của thủ thành Marc Sauer. Bi kịch còn đến với đội bóng áo xanh khi mà người hùng trước trận là Marco Materazzi và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 60. Còn đội tuyển Australia càng đá càng hành. Lo lắng, mệt mỏi và phải chơi thiếu người, Italia đứng trước nguy cơ phải dừng bước nếu bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây là kết thúc. Trọng tài đã thổi một quả phạt đền hơi hào phóng cho Italia sau cú ngã của Grosso. Totti mới vào sân ở phút 75, sút bóng và ghi bàn thắng duy nhất cho Italia ở phút 5. Nghiệt ngã cho Australia nhưng cũng rất may mắn cho Italia. không khí hân hoan của các thủ ý chẳng kéo dài được lâu khi tin tức về vụ tự tử của cựu tuyển thủ jalocape soto đã làm chấn động đội tuyển nhiều người tin rằng cựu hộ vệ juve và đội tuyển italia hiện đang là một quan chức của juventus đã nhảy lầu tự sát vì áp lực khủng khiếp của canciopoli từ đức các cầu thủ thuộc câu lạc bộ juventus trong hàng ngũ của azuri như alexandro Den Piero và Gianluca zambrota đã cấp tốc trở về turin để thăm Gianluca pesotto rồi quay trở lại world cup mà chẳng được nghỉ ngơi khi azuri bước ra sân gặp ukraine ở vòng tứ kết cũng là lúc pesotto chiến đấu với số phận trong bệnh viện và ngay phút thứ sáu zambrota đã mở tỷ số trận đấu anh tặng bàn thắng ấy cho người đồng đội cũ và áo trong của anh có dòng chữ pesotto yêu dấu chúng tôi ở bên cậu. Nước ý xúc động và đội bóng biến những tình cảm đẹp đẽ thành các bàn thắng. Italia có thêm hai bàn nữa do công của Luca Toni và loại Ukraina của Shevchenko với 3 bàn không gỡ. Khi đó Shevchenko cũng vừa mới chạy sang Chelsea để tránh cơn bão Canciopoli. Đội tuyển Italia đã biến những thương đau thành động lực và đường hoàng bước vào bán kết. Italia còn hai trận đấu nữa để giành được chút cúp vàng thứ tư cho riêng mình và chúng tôi bắt đầu cảm nhận được cơ hội chiến thắng ấy. Các cầu thủ hãy tiếp tục với niềm tin vào chính mình và huấn luyện viên Lippi, người đã mang lại cho đội tuyển một luồng sinh khí và tâm lý mới mẻ, tâm lý khá thắng. Ông ấy luôn luôn thận trọng trong các kế hoạch của mình và biết cách làm cho chúng tôi thêm mạnh mẽ. Dưới bàn tay của Lippi, không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi bùng nổ, không phải lúc nào cũng phải dốc toàn lực, nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn có thể ghi bàn và giành chiến thắng, điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm được trong những trận đấu tới. Italia là một quốc gia mà bóng đá có thể hóa giải những mâu thuẫn lớn cả về chính trị lẫn pháp lý. Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi trước kia cứ mỗi lần tranh cử là sẽ dồn tiền mua ngôi sao về cho Milan để lấy những lá phiếu của cử tri. Vào thời điểm đó, rất nhiều người tin rằng nếu Italia vô địch World Cup, Canciopoli có thể sẽ chìm xuống hoặc ít nhất những án phạt sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng muốn vô địch, Italia phải vượt qua đội chủ nhà Đức của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Lúc ấy, một chiến dịch giúp Azuri vô địch World Cup đã được dựng lên với điểm nhấn là đoạn băng ghi hình lại Thornton Fringes của Đức đấm vào mặt Julio Cru sau trận tứ kết giữa Đức và Argentina được gửi tới FIFA. Chủ nhân của đoạn băng này chính là kênh Sky Sports của Ý. FIFA buộc phải treo giò Fringes và Đức bị suy yếu nặng khi gặp Italia. Đối thủ họ chưa từng thắng trong bất kỳ một giải đấu chính thức nào kể từ năm 1929. Vào ngày mùng 4 tháng 7, đội tuyển Ý và Đức gặp nhau trên sân Westfalen và rằng co nhau cho tới hiệp phụ thứ hai, khi tất cả đều nghĩ tới loạt sút luân lưu, sở trường của người Đức và cũng là cơn ác bộng của Italy, thì Fabio Grosso đã mở tỷ số ở phút thứ 119. Và cũng chỉ 2 phút sau, Dempiero chính thức đập tan giấc mơ vô địch World Cup của người Đức bằng pha phản công mẫu mực, đúng vào cái ngày mà toán thể thao dáng Juventus của anh xuống Serie B. Đó là bàn thắng không chỉ để giải tỏa những áp lực của riêng Dempiero, mà còn là một lời khẳng định về tinh thần chiến đấu của người Ý có thể vươn lên mạnh mẽ từ đống trò tàn. Ngày 9 tháng 7 năm 2006, đội tuyển Ý sẽ gặp đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng. Chính Pháp là đội đã loại Ý trên chấm phạt đền tại tứ kết World Cup 98 và cướp đi giấc mơ vô địch Euro 2000 của đội bóng áo xanh bằng bàn thắng vàng của Thierry Ghe ở trong trận chung kết. Chính vì thế đây là cơ hội để người Ý có thể trả lại món nợ đã vay. Tôi không thấy áp lực gì cả bởi tôi không hề quan tâm đến nó Tôi dành cả buổi chiều ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 7 năm 2006 tại Berklin để ngủ và chơi Playstation. Đến tối tôi ra sân và giành trực vô địch World Cup. Khi đó bên phía đội tuyển Pháp cũng có 3 cầu thủ thuộc biên chế của Juventus là Lillian Thuram, Patrick Vieira và David Tredegue. Khi đó 2 trong số họ cũng đang tính đường để rời khỏi con tàu đắm mang tên Juve. Và cuối cùng thì trận chung kết tại Berklin cũng được diễn ra trong sự chờ đợi của cả thế giới. Ngay phút thứ bảy, Materazzi đã mắc sai lầm dẫn tới quả phạt đền và Zidane đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Dù vậy, chỉ 12 phút sau, từ tội đồ, Materazzi lại trở thành người hùng khi đánh đầu quân bình tỷ số 1 đều. Trận đấu rằng co và đi vào hai hiệp phụ, phần còn lại đã trở thành lịch sử với phá húc đầu của Zidane vào ngực của Materazzi. Zidane bị thẻ đỏ ở phút 110, còn Chezegue đã sút hỏng phạt đền khiến đội tuyển Pháp thất bại trong loạt luân lưu 11m. Đội tuyển màu thiên thanh đã đăng quang trong sự vỡ hòa của những cột động viên trung lập, của những cột động viên từng yêu bóng đá Ý của những năm 90 và của cả những quan chức của nền bóng đá nước này. Những án phạt của vụ Can được giảm nhẹ hơn, Juventus từng ngưỡng bị giáng hạng xuống Serie C, chỉ còn phải xuống Serie B với điểm số âm 9 điểm trước khi bắt đầu, dù án phạt sơ thẩm còn là âm 30 điểm, và bị tước hai Scudetto, của mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. AC Milan bị trừ điểm nhưng vẫn được ở lại Serie A, thậm chí được tham dự vòng sơ loại thứ 3 của Champions League mùa năm đó và lại vượt qua nghịch cảnh lên ngôi vô địch khi đánh bại Liverpool ở trận chung kết. Những câu lạc bộ khác bị trừ điểm là Fiorentina và Lazio cũng bị dính líu tới Calciopoli. Đội tuyển Ý đã thực sự đoàn kết, cùng nắm tay nhau bước qua những khó khăn, dù đó là thời điểm những áp lực khủng khiếp luôn đè lên đôi vai của các cầu thủ. Nó cũng giống như những áp lực từ scandal Totonero bùng nổ vào năm 1980 và Azurri World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Nếu truyền thuyết có phượng hoàng lửa bay lên từ đống tro tàn mang ý nghĩa bất tử và tái sinh thì có lẽ nên đặt cho đội tuyển Ý một biệt danh mới, đó là Phượng hoàng của Bầu thiên thạch.